0: Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del tema civil. Sé que ha pasado tiempo, sé que ha pasado un mes, un mes y un poquito más, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha ocurrido durante todo este mes? Apende, estalla una guerra, un ataque militar de Rusia a Ucrania, que espero que estéis estudiando, como yo, el tema 6, el tema de la Unión Europea, aunque Ucrania no está dentro de la Unión Europea, pero ahora mismo está en proceso. Así que eso es mejor mirárselo y estudiárselo, cómo entra un país dentro de la Unión Europea, los procesos y demás. Y aparte también el tema de la ONU. El tema de la ONU y, bueno, la gente dice la OTAN, pero Ucrania no está en la OTAN, de ahí el debate. La gente dice no a la OTAN y como, bueno, pero la OTAN ahora mismo no tiene nada que ver. Así que ahora mismo estamos viviendo, estamos viviendo con nuestros propios ojos el tema 6, los tratados internacionales, cómo se aplican la OTAN, entre comillas, que ahora mismo no se aplica, el proceso de cómo se une un país a la Unión Europea, qué consecuencia puede haber respecto a la Corte Penal Internacional, que también está influenciada por el Consejo de Seguridad, que Rusia es miembro permanente, qué pasará, pues no se sabe, porque esto es mejor que una telenovela turca, es mejor que Pasión de Gavilanes y es mejor que todo el drama que he vivido durante este tiempo, en este mes de ausencia. Mi duelo personal e emocional se ha visto interrumpido por estos acontecimientos. Ni uno puede hacer el duelo tranquilamente. Así que, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues no se sabe realmente cuáles son las intenciones. Bueno, las intenciones sí, pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿O qué va a ocurrir durante este tiempo? Lo importante respecto de forma egoísta, ahora mismo, es el temario y estudiarlo. Es una pena lo que está sucediendo, sinceramente. Pero ahora mismo, si hay que centrarse en algo, es en el temario. Y ya centrándonos en el Derecho Civil propiamente, después de haber hablado del título preliminar, esos primeros artículos como toma de contacto con el Derecho Civil, el tema de la ley personal, la vecindad civil... ¿Cómo será la ley personal? Pues la determinada por la vecindad civil. ¿Cómo se adquiere la vecindad civil? Pues eso está en el artículo 14. Y como preámbulo e introducción al Código Civil, ahora viene el mandangón. Como diría un streamer, ahora viene el mandangón, que es el libro 1, el libro 1 que va de las personas. Y es interesante porque, como explicaba en el audio anterior, en el título preliminar, el derecho civil, lo que pretende es establecer una serie de normas para las personas, para la sociedad. Y este libro 1, el título 1, no el título 1 no, el libro 1 de las personas, Tal y como dice su título, se va a centrar en lo que es la persona en sí, esa ley personal, esa ley y derechos que tienes una vez que naces y qué normas debes seguir una vez que compartes las leyes personales, tu propia ley personal con otras leyes personales. Esto quiere decir cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando adoptas a alguien o la persona que es adoptada. Entonces este libro 1 son esas normas relacionadas con la mezcla de leyes personales, ya no solo la tuya, sino qué ocurre cuando, juntas, una ley personal y otra ley personal, ya sea en el ámbito de matrimonio, familia, etc. Y todo esto es una interpretación personal de lo que es el libro 1 del Código Civil. Yo no tengo ni puta idea de leyes, solamente es lo que puedo interpretar de lo que quiere decirme la ley y qué quiere que aprendamos al respecto. Comenzando con el título 1, que son de los españoles y extranjeros. De forma resumida, este es el título que habla de la nacionalidad qué son los españoles, qué son los extranjeros y cómo se consigue la nacionalidad española, ya sea para los propios españoles o para los extranjeros que quieren la nacionalidad española. Podemos dividir este título en tres partes, adquisición, pérdida y nulidad de la adquisición y recuperación de la nacionalidad. Voy a resumir bastante lo que es el título primero porque me parece un poco largo, ya he grabado una parte pero lo he borrado y digo, mira, voy a hacer el resumen. Como primera parte está la adquisición de la nacionalidad y esa adquisición se hace por tres formas, adquisición de origen o originaria, adquisición derivativa por opción y adquisición derivativa por supuestos de naturalización. Así que de forma mental hay que ponerse una llave, una, una gran llave de adquisición de la nacionalidad, una llave grande y tres puntos, por origen, por opción y por naturalización. A su vez en la parte de adquisición por origen o adquisición originaria, otra llave y poner tres partes, por filiación, por nacimiento y por adopción. La adquisición originaria se entiende como los españoles de origen y por filiación son los nacidos de padre o madre españoles. El siguiente punto del origen está en el nacimiento en España, pero son nacidos en España los de los padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España y esto siempre. Es pregunta tipo test de cuál es la excepción si naces en España, pero es, es funcionario diplomático, trabaja en la embajada, entonces ese hijo que nace no tiene la nacionalidad de origen. También es de origen por nacimiento los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ambos no le atribuye al hijo una nacionalidad los conocidos apátridas. También es por nacimiento en España los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. También de origen se consideran los menores de 18 años adoptados. Desde el momento en el que un español adopta a un menor extranjero de 18 años, éste adquiere la nacionalidad española de origen. ¿Qué ocurre si adoptas a un extranjero pero ya tiene los 18 años y es mayor de 18 años? Pues entonces se va al siguiente punto que es la adquisición derivativa por opción, la nacionalidad por opción. Este extranjero mayor de 18 años y adoptado tiene un periodo de dos años para optar por la nacionalidad española si quiere. Estos dos años también se aplican para los nacidos en España o cuya filiación está en España que se ha determinado después de haber cumplido los 18 años de edad. Entonces tienen ese periodo de dos años para determinar, para decir quiero la nacionalidad española. Otra forma de optar por la nacionalidad española son las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. Y también aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. Pero cuidado con este último caso porque cuando uno de tus padres ha nacido originariamente en España, es originariamente español... No tienes el límite de dos años, no tienes el límite directamente, puedes optar por la nacionalidad española en cualquier momento. De esta parte de la adquisición derivativa por opción, lo importante me parece que es cómo se formula la solicitud de la nacionalidad española, una vez que eres consciente de que quieres la nacionalidad española, has sido adoptado, eh, ha sido adoptado después de los 18 años y quieres obtener la nacionalidad española, cómo se formula. O más bien es quién puede formularla, porque si eres menor de 14 años, lo tiene que hacer un representante legal. Si eres mayor de 14 años, tienes que estar asistido por el representante legal. Si eres mayor de 18 años y estás emancipado, puedes solicitarla tú mismo. Pero tienes el periodo de dos años, es decir, hasta los 20 años para solicitarla. ¿Qué ocurre si eres mayor de 18 años pero no estás emancipado? Pues no te va a contar el periodo de dos años hasta que no estés emancipado. Una vez que estés emancipado, entonces empieza a correr el tiempo de los dos años para optar por la nacionalidad. Respecto a obtener la nacionalidad de origen y la nacionalidad por opción, sí que la diferencia es que la adquisición por origen, por nacimiento, es que los padres, al menos uno de ellos, hubiese nacido en España y, por opción, que originariamente uno de ellos haya sido español. Así que cuidado por el tema de cuándo es origen y cuándo es opción, porque la palabra clave es originariamente. Los nacidos en España, cuyos padres extranjeros hubiesen nacido en España, es de origen, y aquellos cuyo padre o madre hubieran sido originariamente español y nacido en España, por opción. La última parte, el tercer apartado de cómo se adquiere la nacionalidad española es la adquisición derivativa por supuestos de naturalización. Y hay unas tres formas de obtener la nacionalidad española por supuestos de naturalización. Una de ellas es la carta de naturaleza que es la nacionalidad española que se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando el interesado concurran circunstancias excepcionales. Otra forma de adquisición por supuestos de naturalización es por residencia, y esta se requiere que éste haya durado 10 años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Bastará el tiempo de residencia de un año para el que haya nacido en territorio español, el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviera separado legalmente o de hecho el viudo o viuda de española o español si la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho, y el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del registro civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Cuando se adquiere por residencia, esta concesión se otorga por el ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. Tanto carta de naturaleza como el tema de la residencia, el interesado tiene que pedir la solicitud y formularla de la siguiente forma. El interesado emancipado o mayor de 18 años es el que puede formularla, el mayor de 14 años asistido por su representante legal, el representante legal del menor de 14 años y el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que en su caso precise. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los 180 días siguientes a su notificación. Si te han denegado o te han concedido y estás en contra de que te hayan concedido la nacionalidad española, la única forma de recurrir a esto es por la vía contencioso-administrativa. En la adquisición derivativa también está por posesión de estado, posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años. Se considera que ya tienes la nacionalidad, ya está como consolidada, entonces de forma derivativa está la posesión de estado, la carta de naturaleza y la residencia. El siguiente punto del Título 1 es la gran pregunta de si es posible perder la nacionalidad. Ante esto tenemos que irnos a la Constitución Española, irnos al Título 1, capítulo 1, artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoapenicanos o con aquellos que hayan tenido o tengan particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Responde esto a la pregunta... si? ¿sí? y no. Si a ti te preguntan si te pueden privar de tu nacionalidad, entonces la respuesta es no, no te pueden privar de tu nacionalidad. ¿Puedes perder la nacionalidad? Pues en el Derecho Civil, en los siguientes artículos sí te van a explicar cómo se puede perder la nacionalidad. De forma general, se puede perder la nacionalidad por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. El emancipado, que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente nacionalidad extranjera, la pérdida se produce transcurridos tres años, una vez que se adquiere la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. Se puede evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. Si se adquiere la nacionalidad de algún país iberoamericano, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen. Cuidado porque esto solamente se aplica a la, gente, a la, a la, gente, a la nacionalidad española de origen. Por tanto, la nacionalidad española de origen se puede perder por adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Luego tenemos la renuncia expresa de la nacionalidad española, que es que el emancipado renuncie expresamente si reside habitualmente en el extranjero y tiene otra nacionalidad. Y los que, habiendo nacido y residiendo en el extranjero, ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo perderán en todo caso la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años a contar desde su mayoría de edad o emancipación. Y ahora dato de vital importancia, no se pierde la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en este precepto si España se hallare en guerra. ¿Qué ocurre con los españoles que no son de origen, que también pueden perder la nacionalidad? Cuando durante un periodo de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española o cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. La sentencia firme que declara que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición. Si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe, la acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de Oficio o en virtud de denuncia dentro del plazo de 15 años. Esto es un apartado, digamos un subapartado, que es la nulidad de adquisición. Una cosa es la pérdida y otra es la nulidad de la adquisición de la nacionalidad española, que cuando se declare por sentencia que ha obtenido la nacionalidad mediante falsedad, ocultación, fraude, y todo esto tiene que hacerlo el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia en el plazo de 15 años. Tercera y última parte de este título es si se pierde la nacionalidad. ¿Se puede recuperar? Pues artículo 26, quien haya perdido la nacionalidad española, podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos. Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. También se puede declarar ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española e inscribir la recuperación en el registro civil. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno los que se encuentren incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior. Es decir, los que tienen otra nacionalidad o los que por sentencia se ha visto que es un fraude, que ha sido una falsificación, etc. El artículo 27. Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los tratados. El artículo 28 tiene más que ver con el siguiente título. Pero eh, las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley y domiciliadas en España gozarán de la nacionalidad española siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales. El título 2, aunque es corto a veces se complica, porque en el mundo hay tres tipos de personas, las que saben contar y las que no. Y en el Código Civil se resume a que existen personas naturales y personas jurídicas, y esto se va a aplicar en todas las leyes, sobre todo en administrativo, no solamente en administrativo, sino también en protección de datos, también el tema, el tema 17 creo, el tema de la interoperabilidad tema de servicios a las personas jurídicas, entonces pues hay que tener en cuenta la diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Una persona natural o física es todo individuo humano que posee obligaciones y derechos desde que nace. Desde que naces automáticamente se determina tu personalidad civil. Esta personalidad es la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley, derechos, etcétera, etcétera, como se dice en la Constitución Española. Por ello que desde el nacimiento, el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Para todos los efectos que le sean favorables, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Y esto es pregunta impepinable de test, siempre eh, cuando se considera la personalidad o cuando se adquiere la personalidad en el momento de nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Cuidado que no hay que confundir con la ley personal, que es la determinada por la nacionalidad. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es la ley tuya personal como persona natural o física, tu personalidad civil. Una vez que naces tienes el derecho a la vida, un derecho fundamental, y ya luego la ley personal del lugar en el que estés. Según el contexto, la sociedad en la que estés, tienes que seguir esa serie de normas. La prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito. Es decir, cuando nacen gemelos, cuando nacen mellizos, el primero que sale, pues es el primogénito. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla. A falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Respecto a la presunción de muerte del ausente y sus efectos, estará a lo dispuesto en el título octavo de este libro, el tema de la ausencia. Las personas jurídicas, por otro lado, son entidades, son instituciones, son organizaciones formadas por personas físicas. Y el Código Civil recoge las personas jurídicas ...como las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Y esto se va a repetir. El derecho administrativo, la protección de datos, el tema de la interoperabilidad, como ya he dicho, es horrible. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que con arreglo a derecho hubiesen quedado válidamente constituidas. Cuidado que tienen ley personal, que determinada por la nacionalidad. Una cosa es su personalidad, que empieza desde el instante mismo en que son válidamente constituidas, y otra cosa es la ley personal, que es la determinada por la nacionalidad. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Estas asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de este. La capacidad civil de las corporaciones, la forma en la que van a ejercer sus derechos, se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido las de las asociaciones por sus estatutos y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario". Este artículo es una mierda porque la capacidad civil de las personas jurídicas de, se diferencia según sean corporaciones, asociaciones o fundaciones. Entonces te pueden preguntar, ¿cómo se va a regular la capacidad civil de las fundaciones. Esto, esto dices: hostia, cómo eran las fundaciones, por las reglas de su institución. Capacidad civil de las asociaciones, por sus estatutos. Capacidad civil de las corporaciones, por las leyes que las han creado o reconocido. Y esto hay que aprendérselo, hay que aprenderse la capacidad civil de las personas jurídicas, sean corporaciones, asociaciones o fundaciones. Que no hay que confundir con la personalidad civil ni con la ley personal. Esta es la capacidad civil de las corporaciones, que es a través de las leyes que las han creado reconocido, asociaciones, a través de los estatutos y las fundaciones según las reglas de su institución debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito sea necesario. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades y los establecimientos de instrucción y beneficencia, por lo que dispongan las leyes especiales. Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente por haber realizado el fin para el cual se constituyeron o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las leyes o los estatutos o las cláusulas fundacionales les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiera establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos en interés de la región, provincia o municipio, que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas. El título 3 habla del domicilio y es una maravilla de título porque solamente tiene dos artículos. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. El domicilio de los diplomáticos residentes, por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieran tenido en territorio español. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se haya establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones de su instituto". Y lo voy a dejar aquí, el siguiente será el título 4 del matrimonio, que es un horror el título, no, no el matrimonio en sí, aunque depende un poco también de la persona. Y aunque no lo parezca, esta media hora de mierda de, de audio que he hecho, estos tres títulos, es, los he hecho en varios días. O sea, cada parte, cada pausa, por así decirlo, ha habido varios días de por medio. Así que es normal que tarde, que tarde bastante en subir uno porque últimamente no, no estoy en condiciones como para grabar. Tampoco tengo la posibilidad de estar en un silencio absoluto sin que haya ruido de fondo. Pero bueno, espero sacar tiempo y hacerlo rápido el tema, el título siguiente del matrimonio, luego creo que es el de la filiación, la paternidad y filiación, luego de los alimentos entre parientes. Bueno, espero, espero que me dé tiempo. Así que nada, cogeos un búnker antimisiles, que no se sabe qué se puede caer encima.